0: Buenos días, estamos estudiando que todo lo que uno tiene en la vida se lo pidió a Hashem antes de nacer porque uno antes de nacer ve el panorama claro y le pide a Dios qué es lo que quiere tú te sentaste con Dios, diseñaste tu vida, tu familia, le pediste estos hijos uno va a decir como estos hijos Dios se los pedía a Dios mi esposa es, sí. se la pedía, así está canija. Y habían escogido cosa? a otra. Es que ayer ya me quedé sorprendido lo que pasó con la señora esta que se volvió antes de la boda. Ajá, que sí. su hijo se lo pidió Está así. impresionante, sí. ¿Cómo? Pero cómo por algo. De la clase. De la clase. De la clase. ¿Eh? Ayer contamos que una mujer, antes de la boda de su hijo, falleció. Pero que el hijo no, le no estaba. Yendo, 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 yendo al salón. Yendo al salón. Yendo. Yendo al salón. Y hay cosas que uno le pide a Shem, aquí uno no sí, sí. las entiende, pero con la visión celestial... ¿El hijo le pidió que se muera a su mamá. O sea, no en vivo, no. 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 no, 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 no en vivo, antes de nacer. Antes de nacer se uno, uno pide con y... y planea toda su vida. Entonces después uno lamenta situaciones, pero esas situaciones uno mismo se las pidió a Dios. Y queremos bajar, Rabí Estamos muy cómodos arriba. Como dijimos ayer. Eh, estamos cómodos, pero nos avergonzamos. Entonces, como nos avergonzamos, el pan de la, de la vergüenza. Queremos bajar para ganarnos el mismo sueldo, para ganarnos la misma recompensa, pero como sueldo. Después, cuando uno empieza, Hashem lleva la neshama y le enseña al mundo. Le dice: Mira, hay dos tipos: hay tzadikim hay reshaim Cuidado, no es a pertenecer a ese grupo. Y uno le jura a Dios. Así dice: No nace hasta que no le jura a Hashem, Hashem lo hace jurar. Te dice Adik, ve al Teir Rasha. Pero uno olvida el juramento que le hizo Hashem Muchos. antes de nacer. Mucho. Sí. Antes de nacer, ¿qué pasa? Ahí es cuando la persona ya no quiere venir. Cuando ya está, es como alguien se prepara, todos alguien se prepara para, la, para el examen, para esto y lo va a pasar. Pero ya antes que dice, uno no. O alguien está se prepara para una competencia. ¿Quién va a participar en las macabiadas? Yo sé. ¿Eh? Y mi... Su ya cuando está en la competencia uno lo empieza a sacar. Dice, ya llegué al mero día. Y así le pasa a la persona antes de nacer. Es la competencia más importante de tu vida. Escuchen un podcast que se llama El juego de la vida. La vida es un ah, juego, pero es el juego más serio que hay. Te juegas todo. Te juegas toda tu vida eterna, todo lo que va a pasar por 120 años que estás trabajando aquí. Entonces, uno se sienta con Hashem, diseña su vida Y al diseñar la vida, Dios, como acabamos ayer en la clase Nos da herramientas maravillosas para que logremos muchas cosas El problema de la persona es que no conoce esas herramientas que tiene Y tiene muchas herramientas guardadas ahí Que nunca las usa A lo mejor tiene liderazgo y no lo usa A lo mejor tiene facilidad de palabra y no la usa para hacer mejor su vida y la de los demás. Tiene dinero, pero no necesariamente lo usa para hacer la vida mejor. Todo lo que Hashem te mandó son herramientas. Si tú no crees que puedes usar esas herramientas para bien, entonces las dejas ahí. Había una pareja de Tzadikim que no tenían hijos, Abraham y Sara. ¿Cuántos años tenía Abraham? Cien. Sara, noventa. Cuando Dios les dijo que van a tener hijos, no creyeron. Se rió ella. Se rió. Llegó a Abraham, y le dijo a Abraham, Lama Zetzahaká, Sara. ¿Por qué se rió Sara? Llegó Abraham. Y le dijo a Sara, oye Sara, ¿tú te reíste? Le dice Sara, no me reí. Le dice Abraham a Dios, no se rió. Le dice Hashem a Abraham, sí se rió. Le dice Abraham a Sara, sí te reíste. ¿Qué significa todo este diálogo? Ella dijo, ¿lo zahakti? Hashem dijo, no, quizá sí si te reíste. Hashem no le reclamó directo a Sara, para no hacerla sentir mal. El que se rió no fue nada más Sara, también Abraham se rió. Cuando Hashem le dio la noticia, dice la Torá, Abraham al Abraham se rió. al Sara la verdad tú crees que a los 100 años voy a tener hijos además Abraham era un gran astrólogo conferencia de ayer y él vio en las estrellas que no puede tener hijos los astros es una ciencia cierta y él vio que no puede con Sara, porque con había Sara tenido hijos. Sí. él no era el estéril ella era pero Abraham con Sara no iba a tener Ella dijo sí, Exacto Ella dijo No me reí Hashem dijo sí te reíste Lo que Hashem cambió Para Shalom Baid Es que Sara dijo ¿Cómo voy a tener hijos? Va a don Si mi esposo ya está viejito Y Hashem dijo ¿Por qué dijo Sara Que ella está viejita Y no va a tener hijos? En realidad Sara había dicho Que él Estaba anciano Sin embargo Hashem cambió Para Shalom de Aquí aprendemos Que se puede cambiar Para no provocar discordia en una pareja. ¿Cuál es aquí todo el diálogo? En realidad el que se rió fue Abraham Avin Pero Dios no le quiso reclamar directo a Abraham Está muy fuerte Entonces le dice, oye, ¿por qué se rió Sara? Pero en realidad también se rió Abraham ¿Ok? Sí, bueno. Es como cuando uno, buenos días Le reclama a uno para que escuche el otro Sé que mi hijo a lo mejor no se portó tan bien Pero yo no le quiero decir, ¿por qué tiraste eso? Para no enfrentarlo y digo, oye, ¿quién tiró aquí esto? Entonces yo el hijo, papá, yo fui, no te preocupes Si lo enfrento directo, se siente mal El que se rió también fue Abraham Pero ¿saben qué le quiso decir aquí a Shema Abraham? Cuando yo dije que ibas a tener un hijo, te reíste Y si tú te ríes, quiere decir que no crees que vas a tener Y si no crees, no puedes tener Porque Dios te quiere mandar muchas cosas en el cielo Pero tú te estás riendo, dices, nada, yo nunca lo voy a lograr y cambien la palabra hijos a lo que quieran A éxito, parnasá, Tener eh, más torá. Si yo le digo a alguien Oye tú de verdad vas a lograr hacer una gran persona en Amisel Se ríe Me pasa aquí con gente aquí en el CNIS Le digo a una persona Cola caboda, está viniendo al CNIS Es usted un tzaddik ¿Qué me dicen? Ay, que qué tzaddik? Jajá? No me conoce Entonces ya te bloqueaste Y no debe ser así la persona tiene que saber que tiene un potencial maravilloso Y cuando tú no crees que puedes lograr las cosas Dios te reclama Tú puedes lograr lo que te propongas Nada más tienes que creer en ti mismo Abraham no creía que podía tener hijos Y en el momento que no creía Dios, no le va a mandar hijos ¿Sabes cuándo le va a mandar hijos a Abraham? Cuando él crea que es posible Y todo nos los va a mandar en la vida Cuando creamos que es posible lograrlo Llega el Yetzirah Y él Nos hace pecar ¿De qué tamaño Nos dibuja los pecados el Serara? ¿Grandes o chiquitos? No, chiquitos Antes de pecar, chiquitos se Dice, no pasa nada ¿Que tú crees que esto Tiene algún problema si te comes esto? ¿Tiene algún problema si hablas esto? Ya, hombre, Dios no está no se está fijando en pequeñeces Hazlo Pero después del pecado El Serara tiene otra tarea de dibujarnos los muy grandes y hacernos sentir pésimos. Y decir, mira cómo pecaste, mira lo que hiciste, tú ya no tienes teshubá. Por eso nos pasa, que vamos con gente. Le decimos, ven a clase de Torah, si ¿sí está mitzvah, no, yo no sabe lo que yo he hecho, yo he pecado mucho. Pensamos que no es para nosotros el tema de mejorar, el tema de teshubá, porque hicimos ciertas cosas. ¿Sí o no, Marcos? ¿Cuántas personas dicen, no es para mí? Yo he pecado a lo mejor mis hijos. Sí, pero uno tiene que cambiar ese chip. ¿Por qué el Yetzerara te lo agranda enorme? ¿Por qué? Porque si te lo achica... Oye, al revés, si me, la, si me lo agrando, voy a hacer techuba. No. La Teshuvah, así nos dice el Lietzera, es para los medianitos. Los Tzadikín, pues no necesitan hacer Teshuvah. Ellos son buenos. Los reshaín, no les sirve la techuba. Así te dice el Lietzera. Así te la vende, no le sirve, tú ya eres Rasha, así creciste, no es para ti. Entonces, esa es su tarea. ¿Y la realidad cuál es? Que sí hay días que una persona tiene que sentirse de que hice mal, ¿sabes cuándo? En Yom Kippur, ahí sí, ahí sí siéntete chico. Dite fagi Hashem, en hacer dime Teshuvah. Diez días de Teshuvah, desde Roshan hasta Yom Kippur, de verdad, sí vale la pena que vayas con un sentimiento pequé, fallé, pero no todo el año me toca dar clases a padres de educación de los hijos y muchísimas veces el comentario es llevo años equivocado, entonces ya eché a perder a mi hijo porque llevo años gritándole pegándole enojándome con él cuando te... entonces pues acabamos de estudiar que el enojo y el grito y todo eso aleja a nuestros hijos entonces yo no tengo esperanza alguna y no es cierto, no es verdad. Hashem conoce nuestro potencial, pero nosotros hay veces no conocemos nuestro potencial. Y cada quien tiene una manera de servir a Hashem buena y correcta si es que la encuentra. Ayer estudiamos que los signos zodiacales pueden influir en la persona en ciertas cosas. Después oiganla en el podcast. Pero no nada más los signos zodiacales, el signo que tienes, sino los días de la semana. Dice, por ejemplo, el que nace el domingo, el astro que predomina el domingo es el sol. Entonces, el que nace el domingo, que va a ser? Una persona muy extrovertida. No puede guardar secretos. Dice la semana si se dedica a ser ratero, no va a tener éxito. No puede guardar. A denunciar. Todo mundo lo va a cachar. Pero el que nace el lunes, ¿qué signo zodiacal? predomina el lunes, como su nombre lo dice, el lunes que es luna. Entonces el que nace el lunes, si se dedica a ser ratero, va a tener éxito, nadie lo va a cachar. ¿Por qué? Porque es una persona que sabe ocultar las cosas. Así se le Entonces, ¿para qué hay que usar esto? ¿Para ser ratero? No, si, tiene la, si nació el lunes y sabe hacer las cosas, en que dito Sin que todo el mundo Que use para ayudar a los demás Sin que la gente sepa Todo es Se ahí... puede canalizar En una ocasión Estaba el jajam en el beta -Knés. Y ve Que uno Una persona que se dedica a robar que se, No era una persona buena Se acerca a Lejal Y pídete fila Este ratero No venía al beta Cuando estaba toda la gente Porque si no todo el mundo Va a decir ratero Me debes Entonces cuando no había gente Él venía le pedía a fila Tefilah. ¿Qué le pedía a Dios? Que le ayude a robar bien. Que nadie lo cache. Así le pedía. Alzaba sus ojos a Hashem y le pedía de todo corazón. Una vez el jajam, y Hashem le concede, pues la tefilah sirve para lo que tú quieras. La tefila es una, También un arma. Malo, Usted, ahí está el libre albedrío. Claro que uno tiene que pedir tefila para lo bueno. Estaba el jajam, se acerca al ejal y escucha que el ratero le está pidiendo a Shem Dios, por favor, concédenme Ruach HaKodesh. ¿Qué es Ruach HaKodesh? Inspiración divina. Que yo sepa los secretos de la vida. Que aprenda a ver cosas ocultas. El jajam se intrigó mucho. Le dijo, ¿por qué estás pidiendo Ruach HaKodesh? Yo te escuché. Dijo mi jajam, lo voy a decir la verdad. Yo me dedico a robar. Pero no me gusta matar. Yo robar sí, pero matar no. Cuando yo entro a casa de alguien a robar, en lo que busco dónde está el dinero, las pertenencias, hay veces viene el dueño de la casa. Me cacha. Me cacha y lo tengo que matar. Y yo no quiero matar. Yo quiero nada más robar. Entonces yo le pido a Shem que me dé roba Jacob. Para ver dónde está el dinero? La, el dinero, las pertenencias. Y entrar inmediatamente <risa> ahí y no matar a, a nadie. Vean qué lección de vida. Esta persona conoce la fuerza de la tefila pero la usa para mal. ¿En qué se equivocó este ratero? Que el mismo Dios que te da ruaj a si tanto crees en la tefila, pídele que te dé parnasá y que no necesites tomar nada de si nadie. Pudieron. Y, y que trabajes honestamente. Después, que claro, y aparte Hashem lo va a castigar. Después, después de 120 años lo va a decir, mira, escuché tu tefila y todo, pero robaste. Transgrediste una de las prohibiciones de la otra. Lo le Tomaste lo que no es tuyo Y si le tocaba, si no, y si le el... tocaba no necesitabas robar. Porque tienes fe que Hashem te lo manda. El Talmud dice en Masaje Pesajim que cuando venga el Mashiach, Dios va a hacer un banquete para los tzadikim. Para los tzadikim. No todos van a poder estar ahí. Los tzadikim, va, va a ser un azúcar con la piel. Estamos, 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 Ustedes seguro van a estar porque son tzadikim, Entonces ahí me cuentan cómo estuvo, porque no todos vamos a poder estar. Ahí me lo platican. Ustedes me dicen cómo va a estar. Dice al revés. Dice que cuando venga el Mashiach dice la que parece un banquete para los tzadikim. Dios va a hacer un azúcar de la piel del Libiatán. Libiatán es una ballena gigante que Dios escondió desde Shechet yembereshi y ahí van a estar los tzadikín, y va a verte a tanetín van a resucitar los muertos, y después de una seudad maravillosa, nunca antes vista, algo impresionante, vamos a hacer Simun Zimun al final, se levanta la copa, y se dice, Ah Blan benibrih. no, siempre hacemos, vamos a bendecir a Kadosh Baruj entonces llega, dice así la Gemarama, Sege pesajim página 119, Atida Kadosh Baruj la Sot la Tzadikín, va a ver una seuda especial para los tzaddikim. Leachar se beshotim después de comer y beber llega a Dios y le dice a Abrahama vino, por favor tú eres el patriarca del pueblo de Israel el que fundaste este pueblo, di koz y por favor di la beracha, notnimlo el Abrahama Avinu kosh el verajá le barech y omer la en, eni me yo no soy digno, shiacham mimeni ismael de mí salió un pueblo que le hizo muchos problemas al pueblo de Israel. Ismael, los árabes, todo lo. Yo la verdad, no puedo yo ser el representante de esta veraja cuando salió de mí un hijo malo. Entonces le, dice, le dicen a Itzhak, Itzhak, Omerlo, Itzhak, agarra la copa y di veraja, Omerla, en y Salió esa no puedo yo decir la veraja, ¿cómo voy a decir la veraja en los tiempos del Mashiach? Salió un hijo malo de mí. Omerlo le a Jacob todo lo Tú tuviste puros hijos tzadikim. Tú di la verdad. Dice Jacob no. Omer, a mí. ¿Eni me barach? hayot vehayehem. Yo me casé con dos hermanas. Se Torah los ranalai. Cuando yo me casé no había Torah. Pero después se dio la Torah. ¿Se puede casar uno con dos hermanas? No. Prohibido. ¿Por qué no? dice entonces si te casas con dos mujeres, está bien, pues si te casas con dos hermanos, tienes una sola suegra, te ahorraste una, no vale, eso es trampa, ya. te casas con dos bueno, mujeres, dos mujeres sí se puede, tiene que aguantar a dos entonces le dice, no puedo decir Beraja, porque yo me casé con dos hermanos, agarran, le dicen a Moshe Rabbeno, alguien más grande que Moshe, bueno, tú Moshe Rabbeno, hablabas con Dios directo, le dijo, no voy a decir Beraja, Israel, no, no ve moti. Yo no entré a Israel ni vivo ni muerto. Ahorita que llegó el Mashiach, ya, Dios lo revivió y lo trajo. Agarran y le dicen, "Bueno, Yeshua, es el que sigue de Moisés." Amarlo le dice: a todo o en me Se los le yo no tuve hijos. Como Yeshua vino no cumplió la mitra de tener hijos. Agarran y le dicen a David Ameli omerlo le David tolu lo omer la gente anía yo digo varijah Belina él Yo claro que digo Se agarra a David Amélech y hace la verja. una pregunta David Amélech no tenía también su historial también 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 te has querido que no pecó que la que Bacheva estaba divorciada pero él tenía también su su mancha todos somos seres humanos, todos nos equivocamos yo creo que tenía los hijos que lo querían matar tenía y Shalom, entonces ¿por qué David Amélez dijo? yo digo, verá, paste la copa ¿por? David Amélez dijo, sí tengo pecados, sí tengo manchas, sí. pero no voy a dejar que esos pecados me impidan bendecir a Shem y me impidan sentirme maravilloso y sentirme bien por eso David Amélez hizo el Teilim. sí tuvo sus pecados pues siempre le cantó a Dios. siempre Nosotros, nuestro sentimiento general tiene que ser de gente que tratamos de acercarnos a Shem. Venimos al knis estudiamos Torah. Oye, sí, hay, tengo errores, sí, claro. Para eso hay kipur. A hacer el Dimete ahí lloras el Ijot, di Peque, Hatat, y sí. Pero el sentimiento general de la persona tiene que ser: soy una persona que tengo un potencial de mejorar en la vida. Porque si tú sientes, fallaste hiciste mal, ni siquiera vas a abrir el maletín maravilloso de herramientas que a gente di porque qué vas a pensar, no soy digno no soy Raúl porque la Gemara nos trae este manacé de David Amelio, para que aprendamos de David tú agarra un niño oye qué es la no, que es yo fallé, yo así de verdad así tenemos un poco en la mente que no somos dignos merecedores, y bien. merecedores de hacer las cosas, y esto es parte de la estrategia del Yetzerara, y por eso no vemos las herramientas que Hashem No las vemos, las herramientas de los demás sí las vemos. Decimos, oye, mira, él él tiene dinero, por eso él puede darse acá. Mira, él, qué familia maravillosa, pero yo no. Mira, él, qué hijos le tocaron, a mí no me tocaron buenos. Y uno está viendo lo de los demás, y uno cree que entiende las cosas y no entiende. Había una vez una pareja que se tenían que ir a una boda, no tenían coche. Entonces le hablaron a un taxi, le hablan a un taxi, llega el taxi por ellos, se sube la mujer, le, le dice el taxista, ¿y tu esposo dónde está? No, ahorita viene. En realidad tenían una mascota, una gatita chiquita. Entonces ya estaban saliendo y la gata entró otra vez a la casa. Entonces el esposo fue... A sacarla, porque si dejan a la gatita en la casa, va a arañar todos los muebles, los sillones. Entonces le dice el taxista, ya viene tu esposo. La mujer no le quería decir que, se, que, están, que no hay nadie en la casa, porque luego el taxista le va a hablar a todos sus amigos. Perfecto. Vamos a aprovechar. Entonces le dijo, no, no, es que entró a despedirse de mi mamá. Así le dice su esposa. Entró a despedirse de mi mamá. Ya lo esperan, después de un tiempo Entra el esposo y le dice a su esposa No puede ser, esta gata ya estoy, El taxista está escuchando todo A escobazos la tengo que sacar de la casa no, Y el taxista Oyendo todo dice, seguramente ¿Cómo se la, lleva con su suegra? De la, de la gran. Gran. Y en realidad no es así Uno saca conclusiones Uno piensa que entiende todo Uno está seguro que entiende las situaciones Y nadie entiende las situaciones No puede saber las herramientas del otro. El Yetzer siempre nos va a hacer ver que el otro tiene una situación más fácil de superación. Oye, ¿por qué no cuidas Mitzvot? No, miren yo en dónde crecí, en qué ambiente. Yo no puedo. Moshe Rabbeinu en dónde creció. En el Palacio de Parón. Y llegó a la categoría de hablar con Dios. Tú seguro que no creciste en el Palacio de Parón. A lo mejor crecieron y nuestros papás, a lo mejor no al 100%, pero hoy en día estamos en una generación, en una era que es mucho más fácil acercarse a la Torah en las bichos, tienes el potencial. ¿Sabes cuándo lo tienes? Cuando crees que lo tienes. Pero si tú te ríes de ti mismo, como Abraham se rió, ah, no va a tener hijos! Dios le dijo, no te puedo mandar hijos. No te puedo mandar, Dios puede, puede todo, pero Dios puso reglas en la vida. Que cuando uno está bloqueado, no recibe las cosas. Lo que tenemos es que desbloquear nuestra mente, entender que podemos lograr muchísimas cosas, y abrir ese portafolio y maletín de herramientas que Hashem nos dio, y empezar a usarlas para, primero que todo, estar conscientes de aquello que tenemos, y para mejorar nuestra vida, y usarlas también para mejorar la vida de los demás. Mañana, Besdrat Hashem, vamos a hablar un punto muy interesante sobre la Perashah de la semana. Los pues espero a todos aquí a las 7 de la mañana. Sí, sí, sí. Tengan todos o sea, un excelente uva, día y gracias por su atención siempre.